0: Дня. В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений.
1: С одной стороны, конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность и деятельность Альянса. Несмотря на звучащее некоторые весьма прагматичное заявление о э, необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же являются угрозой для НАТО, откуда она проистекает, мы видим, конечно, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей и экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это. Путин неоднократно говорил, что Россия не будет навязываться в гонку вооружений, в гонку расходов, увеличение расходов губительные для экономики Путин неоднократно подчеркивал, что мы в данном случае действуем другим путем нашей безопасности паритет в плане стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированно и Россия продолжает идти именно этим путем
0: Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общие военные расходы стран Альянса вырастут. Так, в следующем году на оборонку выделили дополнительные 130 миллиардов долларов, а в 2024-м еще 400 миллиардов, и это все по сравнению с 2016-м. Соединенные Штаты вновь отказали выдачи виз делегации из России. На этот раз в Америку не пустили дипломата Олега Мальгинова и сотрудников федерального казначейства. В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что делегация должна была приехать в столицу США 3 декабря. Там проходила конференция Международного института регулирования аудиторской профессии. Член комитета международной политики, сайт федерации Андрей Климов, считает, что наша страна должна вести ответные меры на вот такие вот действия западных коллег.
1: На самом деле, вот эти визы-то не выдают, в том числе и для того, чтобы провоцировать нас на какие-то резкие движения. Поэтому здесь э, меры ответные, конечно, нужны, но такого рода, чтобы для американцев это было чувствительно, для нас обратного эффекта не имело. Наш МИД через наше посольство Соединенных Штатах Америки достаточно образно на эту тему говорит, подбрасывает дрова в топку вот этой конфронтации. У меня такое впечатление... Складывается, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки Живет какой-то своей отдельной жизнью По крайней мере, он не очень точно, мне кажется, следует указаниям главы Белого дома Там вообще у них все ведомства разделились на два, а то и три, а то и четыре лагеря Они друг с другом бодаются Так что я не исключаю того, что, допустим, тот же господин Трамп вообще был не в курсе этих манипуляций Это тоже надо иметь в виду, когда мы на что-то пытаемся реагировать
0: Соединенные Штаты ранее не выдали визу 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегации для работы в первом и шестом комитетах организации, которые занимаются э, разоружением и правовыми вопросами. А в ответ Россия предложила перевести в Женеву заседание комиссии ООН по разоружению и, собственно, первого комитета Генассамблеи. В поселке Яковлево Белгородской области завершились аварийно-спасательные работы на доме, который частично обрушился после взрыва газа. Подробности знает корреспондент «Комсомольской правды» Максим Горохов пострадавшие,
2: четыре человека были отправлены в местную больницу, один человек в Белгород, в ожоговый центр. При этом позже из-под завала возникли женщину. Она, в общем-то, тоже назвалась медицинская помощь, скорая забрала, но жизни ей ничего не угрожало. А после уже полуночи, кстати, обнаружили погибшего мужчину. Точный возраст его на тот момент был неизвестен, но это не пенсионер. Примерно там, за 30 человек. После этого аварийного Спасательные работы были завершены. Сейчас решается вопрос тем, чтобы людей как-то обеспечить необходимым жильем, выплатить им компенсации. Местная администрация обещает... Областная по тридцать тысяч а, выплатить в первое время, а затем же разбираться с ущербом, который был подчинен каждой конкретной семье. Всего по прописке в этом доме двадцать четыре человека. Вот, соответственно, 18 было эвакуировано, плюс пострадавшие и погибшие. В общем-то, это число получается. Одна а, из пострадавших позже обратилась в одиннадцать часов уже вечера за помощью и тем самым пополнил список и стал шесть вот, в число. Сам взрыв произошел в районе восьми вечера. Официально сообщение поступило в 8.05, в 20.05. Сотрудники местной заправки, неподалеку, с которыми я вчера общался, говорят, что сам хлопок услышал в 19.45, показалось им, что это лопнули шины на какую-то из фур. Но потом руководители, которые приезжали заправляться, объяснили, что произошло, что действительно взрыв газа. По предварительной версии, возможно, это газовый котел взорвался на первом этаже. Но дополнительно причины все, конечно, будут еще выяснять. И, возможно, какие-то новые выводы нас ждут. Максим на Горохов, Комсомольская правда, Воронеж.
0: У российской экономики еще одна проблема. Не знаем, куда вложить накопленные триллионы. Ну, раз уж мы так богаты, почему у нас так мало рабочих мест с высокими зарплатами, хороших дорог, школ, больниц? Может, пора снять страну с голодного пайка? Экономический обзреватель Комсомольской правды Евгений Беляков нашел ответ на все эти вопросы.
3: У нас профицит бюджета уже составляет около 3 триллионов рублей. Конечно, там в последний месяц его будут очень активно отстаивать, но в любом случае у нас как минимум 2 триллиона точно останется. И вот, собственно, те деньги, которые пока правительство не знает, куда использовать. То есть у нас использование тех заложенных в бюджете сумм уже идет не на полную мощность, как говорится. Ну и плюс к всему появились дополнительные деньги. Единственное, на что мы можем их потратить, это, собственно пустить на пополнение очередной нашей кубышки фонда национального благостояния. Да, денег у нас на самом деле э, приличное количество, то есть у нас даже несколько видов разных кубышек есть. У нас международные резервы, Центробанка, 35 триллионов рублей. Если переводить доллары в рубли, 8 триллионов лежит в фонде национального благосостояния. И еще 6 триллионов рублей – это неиспользованные остатки на счетах Минфина. В совокупности это практически 50 триллионов рублей, которые у нас сейчас в общем, не используются в экономике никаким опытом. Что касается создания высокопроизводительных рабочих мест, вот вообще с точки зрения использования всех этих денег, есть несколько путей. Правительство пока говорит так, что мы должны накопить в общем, такую приличную заначку, которая позволит нам справиться с очередным кризисом. Вот у нас в прошлый раз кризис пошатнул экономику примерно на 5-10% ВВП. Ну, собственно, 8 триллионов рублей это та сумма, которая, ну, которой нам в принципе достаточно для того, чтобы справиться с очередным кризисом. И Силанов уже сказал, что с середины 2020 года мы эту, эти излишки уже начнем тренировать. Академия right. Осталось понять, куда. Было недавнее исследование Высшей школы экономики. Они очень к интересному выводу пришли, с которым я, честно говоря, не очень согласен. Они считают, что лучше всего деньги отправлять за рубеж. Но не вкладывать их, как обычно было, в государственные облигации Соединенных Штатов Америки, а выдавать их в виде экспортных кредитов другим странам Вроде схема интересная. С одной стороны, мы и спрос на рабочую силу внутри страны. Производим хорошую высокотехнологичную продукцию, которые пользуются спросом за рубежом. И еще вроде как проценты получаем а, за использование наших денег. Но все эти межгосударственные кредиты, как правило, а, даются либо по льготным ставкам, либо очень часто они не возвращаются.
0: Большой материал Евгения Белякова читайте на нашем сайте. kp.ru И еще одна экономическая тема. Салат оливье, который является символом, традиционным новогодним блюдом в России, за год прибавил в стоимость, об этом сообщили в Росстате. Так, средний ценник ингредиентов для салата за год вырос почти на 5%. Сейчас порция оливье на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей. Это в этом году. А вот было 325 в прошлом. Чтобы сделать тазик оливье для новогоднего стола на какие-то там жалкие 12 персон, придется потратить уже больше тысячи. Шеф-редактор журнала «Хлеб-соль» Станислав Филимонов рассказал, что первоначальный рецепт оливье вообще-то был из совсем других дорогих ингредиентов.
4: Если брать изначально классический рецепт, то он вообще утерян. Прям дословно, что туда входило, там до сих пор найти не мог, ну и восстановить. Там точно, что из известного, туда входило мясо краба, черный краб, мясо перепелок, вот, э- Соответственно, потом этот рецепт стали заменять, например, морковью, дабы подкрашивать, вносить красный элемент, как мясо краба. Ну, И рецепт стал упрощаться до нельзя. После чего, собственно говоря, появилось несколько вариантов того, что, допустим, с колбасой московский, с курицей столичной, с говядиной – это оливье. Упростить его и удешевить, в принципе, там и так идет. 80% продуктов – это картофель, морковь, то есть овощи, они и так недорогие. Если заменять просто более дешевыми, действительно, класть какую-то дешевую колбасу, но это уже это не очень вкусно и опасно для жизни. Что еще можно сделать? Свеклу с грецким орехом, чесноком.
0: Но ну, вот, средства массовой информации отмечают, что дешевле россиянам обойдется другой популярный салат, селедка под шубой, та самая. А стоимость ингредиентов для нее за год выросла всего лишь на 2,6%. На порцию для четырех человек сейчас придется потратить 157 рублей против 153 рублей 10 копеек в 2018 году. Но, перефразируя известный э, мультфильм, нам и того, и другого, но лучше с хлебом. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас, проси, вот что у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели.